0: Test, Test, es zeichnet auf und ich begrüße dich ganz herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation. Jeden Freitag kriegst du hier inspirierenden und unzensierten Content, der dich stärkt und der deinen Blickwinkel, der deinen Horizont erweitert. Jede Gedanke, jede Idee finden hier Raum und Platz. Heute sprechen wir mit Anastasia Bahner. Sie gehört zu der jüngsten Gründerin im deutschsprachigen Raum. Mit 20 Jahren bereits gründete sie ihr Unternehmen wie Mentor. Seit ihrem 14. Lebensjahr schreibt sie als Journalistin für die Berliner Zeitung und Funky von der Funke Mediengruppe. Bereits mit sechs Jahren fing sie an, Erfahrungen auf der Bühne und vor der Kamera zu sammeln. Nachdem sie Botschafterin für die Anti-Mobbing-Webseite Exklamer wurde, fiel ihr auf, wer ihr am meisten in ihrem Leben geholfen hat. Es waren weibliche Mentorinnen, beruflich sowie auch persönlich. Und es stärkte sie, dass sie auch ihnen etwas zurückgeben konnte, zum Beispiel Tipps mit dem Umgang ihrer Teenagerkinder oder dem Umgang auch auf den sozialen Plattformen, auf den sozialen Medien. Diese Unterstützung, so sagt sie, hat leider nicht jede junge Frau, sei es aus finanziellen oder sozialen Gründen. Und dies möchte sie mit ihrem Unternehmen Fimentor ändern. Wir tauchen ein in die Welt von Anastasia und betrachten sie aus ihrer Perspektive, aus ihrem Blickwinkel. Wir sprechen über die Weiblichkeit, über die Qualitäten und Kraft der Weiblichkeit. Wir sprechen über die Quoten Männer-Frauen im Business und natürlich auch in der Gründerszene. Wir sprechen über... Die Stärke eines Netzwerkes. Wir sprechen über aktuelle Herausforderungen und über vieles, vieles mehr. Lass uns direkt reinstarten, keine Zeit verlieren. Schnall dich an, nähn dich zurück, genieß diese Episode. Herzlich willkommen in der Show, Anastasia Barna.
1: <lacht> vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, mega toll, dass du hier bist. Als ich mich ein bisschen mit dir beschäftigt habe, sind mir zwei Dinge in, so direkt ins Bewusstsein gesprungen. 22 Jahre und mitten, mittendrin ein Unternehmen aufzubauen, ähm, das ist, fand ich super spannend. Willst du mal vielleicht kurz für all die Leute, die zuschauen oder zuhören, erklären, was du machst und was auch deine Mentoring-Plattform, Mentor was das ist und was ihr damit macht?
1: Genau, ähm, wer mich noch nicht kennt, ich bin eine der jüngsten Gründerinnen Deutschlands. Ich habe mit 20 Jahren für Mentor gegründet. Ähm, da nenne ich meistens dann auch diese schockierende Zahl, dass es in Deutschland nämlich nur 15,7 Prozent weibliche Gründerinnen gibt. Und der Prozentteil an diesen Gründerinnen, die dann auch noch jünger sind, beziehungsweise unter 25, ist viel, viel geringer und ist wirklich im einstelligen, prozentualen Bereich. Mhm. Ähm, ich habe früh gegründet, obwohl ich nie gründen wollte. Also bei mir war als Berufswunsch nie Gründerin. Ich wollte wirklich viel werden beim Leben und bin auch eine extreme Rampensau. Ähm, das heißt, ich wüsste immer, ich muss auf Bühnen und muss irgendwie in die Öffentlichkeit, weil das ist irgendwie, ich kann das nicht hinter der Kamera. Meine Mutter ist PR-Frau und ähm, hat mhm. auch eine große PR-Agentur und hat sozusagen immer eher hinter den Kulissen gearbeitet. Und ich habe das wirklich von nah an mitbekommen und von klein auf sozusagen. Und ich habe immer gemerkt, irgendwie vorne macht mir mehr Spaß. Und ähm, dass ich sozusagen meine ganzen Berufswünsche irgendwann dazu ergeben, dass ich Gründerin werde, kam wirklich nur daher, dass ich die Idee zu Filmentor hatte. Und da sozusagen den Bogen geschlagen, Filmentor ist die erste und einzige Reverse-Mentorinnen-Firma. Wir helfen kostenlos dabei, Frauen eine Mentorin zu finden und das europaweit. Also wir, haben, wir sind in über sechs Ländern aktiv, wir helfen Frauen branchenübergreifend Mentorinnen zu finden und da habe ich ja dieses Wort Reverse Mentoring genannt, beziehungsweise mhm. diesen Begriff, der bei vielen immer erst mal auf, hä, was, was ist das, was macht denn die da, ähm, stehst ähm, Reverse Mentoring ist ein unglaublich einfaches Prinzip, es bedeutet einfach nur, dass das klassische Mentoring ähm, aufgelöst wird und sozusagen die reifere und erfahrene Person nicht nur was lehrt, sondern auch was lernt und ähm, Dadurch zahlen die Mentees sozusagen auch gleichzeitig mit ihrem Wissen und deswegen fällt diese Bezahlung im klassischen Sinne weg, mhm. ähm, weil viele Mentoring-Programme Geld von ihren Mentees nehmen, weil natürlich nur von dem profitieren, was ihre Mentorin ihnen weitergibt und selber nichts zurückgeben und ich finde gerade das ist ein Fehldenken, weil wir alle was zu bieten haben, vor allem gerade diesen Generationsaustausch zu fördern, mhm. ist unglaublich relevant und das stärkt natürlich auch das Selbstbewusstsein für Mentor, wie der Name schon sagt. Female Mentoring ist nur für Frauen. Das heißt, ähm, da sind dann viele Männer. auch oh, ich wäre auch gerne bei der Plattform dabei. Ihr Alle habt so tolle Frauen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, genau, das ist aber wirklich erstmal gerade, weil ich sage, Frauen müssen erstmal aufschließen, auch was die Pay Gap angeht und generell das Selbstbewusstsein und Netzwerken und auch Selbstbewusster werden, mhm. um dann irgendwann auch dieses Netzwerk für Männer aufzumachen. Und das ist auch langfristig das Ziel, dass wir wirklich sagen, geschlechterübergreifend, aber gerade halt nur für Frauen und diejenigen, die sich als Frauen identifizieren.
0: Okay. Ja, darum auch das FE, oder? F genau, Female Mentoring.
1: Ja, genau,
0: genau, okay. <lacht> yes, yes. Okay, sehr, sehr spannend. Was war dann damals so der Impuls, ähm, der dich dazu geleitet hat, diese Plattform aufzubauen. Ich meine, du hast es vorhin gerade gesagt, eine kleine Prozentzahl von Frauen mhm. gründet und der Prozentsatz von den Frauen, die unter 30 sind, ist noch viel, viel kleiner in Deutschland. Ich denke, Schweiz, Österreich, ist Weltweit, gleich, ja. plus, minus, wahrscheinlich gleich. Es gibt Länder, die haben eine höhere Quote. War das so der Antrieb zu sagen, du möchtest da ein bisschen mehr Gleichgewicht schaffen oder was war da der Impuls?
1: Ich bin jemand, wenn ich mich über etwas beschwere, dann nur, wenn ich es auch wirklich bereit bin, es zu ändern. Also mhm. ich, man erfährt, also ich habe mich zum Beispiel, ich finde, dass, dass die Politik in Deutschland, auch das Bildungssystem in Deutschland leider nicht gut genug ist und vor allem auch nicht mehr den Ansprüchen und der Digitalisierung entspricht. Und ich beschwere mich darüber und gehe selbst in die Politik und versuche politisch was zu ändern. Und so war es genauso. Ich war in der Gründerszene sehr aktiv, habe da unglaublich viele Freunde ähm, und es waren halt alles Jungs. Das heißt, ich war mal auf diesen Partys und auf den Netzwerkveranstaltungen. Es waren, ich war mit drei anderen Frauen, war ich immer so die Einzige. Und die anderen Frauen haben sich auch eher, sage ich mal, männlich gekleidet, um dazuzugehören. Und ich saß da genau wie jetzt gerade im rosa kleidchen High Heels und Haaren bis zum Po Saß ich da mhm. und habe halt eben so diesen rosa Tupfer reingebracht. Und ähm, ich dachte mir, die Gründerszene, die Jungs haben mich immer angebettelt: Kannst du nicht mehr Gründerin finden? So. Und ich dachte, klar, wenn ich mich, ähm, ich sehe das Problem und warum gründe ich nicht selber? Und die Idee mit dem Reverse-Mentoring kam sozusagen im gleichen Zeitraum, weil ich selber mal Reverse-Mentorinnen, also. Reverse-Mentorin für die Freunde meiner Mutter war, die Chefredakteurin waren, Schauspielerin, Regisseurinnen, mhm. ähm, aber auch Unternehmerin. Und das waren natürlich Frauen, die bei uns auf der Couch saßen und mich auch gefragt haben und gefragt haben nach Rat, wie zum Beispiel bei der Kindererziehung. Wenn die sich gerade getrennt haben, dann habe ich gesagt, ja, so musst du umgehen, wenn deine Eltern sich getrennt haben für dein Kind. Das ist gut, also das ist dass damit halt sozusagen gut umgegangen wird, aber ich habe denen auch Social Media erklärt, wie man eine Story hochlädt, wie man sie wieder löscht, ähm, ja. Kinder, alles. Das, ist, das jetzt ist eine andere
0: Generation, die vielleicht nicht total. so mit den Plattformen in Berührung kommen. Ne?
1: Und dieses Privileg hatte ich einfach dadurch, dass meine Mutter ähm, ja, das Netzwerk mir offen gemacht hat, weil sie beruflich in diesem Feld war und ich weiß, dass ganz, ganz viele eben nicht kein Netzwerk von zu Hause aus haben. Wenn der Papa irgendwie Angestellter ist in einem Unternehmen und da seit 30 Jahren drin ist, dann hat er nicht das wahnsinnige Netzwerk, ähm, kann er sich auch nebenbei gar nicht so aufbauen. Und wir sind sozusagen, das hatte ich heute, glaube ich, ich war im Live-TV bei K5 und habe darüber auch gesprochen, dass wir sozusagen für alle diejenigen, die kein Vitamin B haben, die Spritze sind und mhm. äh, denen sozusagen das Vitamin B geben.
0: Mhm. Okay, verstehe. Das heißt, du bist Schon in diesem Umfeld groß gewachsen mit deiner Mutter, die wahrscheinlich auch für dich nicht nur Mutter, sondern auch eine Art Mentorin war, so wie ja. ich es so ein bisschen rausgehört habe. Die erste. Ja. Und bist dann ja Schritt für Schritt so ein bisschen in diese Männer-Domain reingekommen und hast einfach gemerkt, so hey, irgendwie stimmt da das Gleichgewicht nicht. Hat dich das gestört oder was hat das mit dir gemacht? Weil das für mich jetzt, ich bin hier, ich bin hier als Mann, ne? das für mich als ich, mich würde interessieren. Wirklich? um <lacht> So ein heterosexueller Mann, ja. ähm, privilegiert, ne? weiß, ich gehöre zu, Schweizer?
1: Schweizer,
0: gehör zu den privilegiertesten Menschen, ja. zu den Top 1% wahrscheinlich auf diese Welt. Einfach aus der Tatsache, weil ich weiß bin, heterosexuell bin und Mann bin. Ne? Ähm, wie Ich würde ich würd gerne so ein bisschen in dein Universum eintauchen als also eine Frau. Wie, wie, wie fühlt man sich so? Wenn also, man in diese Männerdomain kommt und man einfach merkt, okay, bin ja fast alleine.
1: Ja, also natürlich bist du fast alleine, weil es kaum Frauen gibt, die da was machen. Natürlich schauen viele zu dir auf. Das ist super schön, ähm, auch mitzubekommen, wie viele Frauen mir täglich schreiben und sich bedanken für meine Arbeit und das, was ich tue. Ähm, aber natürlich ist es auch teilweise ein Kampf, weil in dieser Gründerszene bei den Investoren, es sind halt meistens Männer, mit denen ich spreche. Und ja. ich bin eine 22-jährige Frau. Ich habe bei Miss Germany mitgemacht und kam unter die Top 10 Miss Germanys sozusagen ähm, in Berlin. Und das ist natürlich eine Sache, dass du auch oft auf dein Äußeres reduziert wirst. Und das passiert einem Mann eher nicht. Mhm. Als Frau hast du oft das Problem, dass du, ähm, wenn du zu weiblich gekleidet bist, wirst du oft für dümmer gehalten, als du eigentlich bist, unterschätzt vor allem. Ich habe irgendwann gelernt, dass unterschätzt werden eigentlich ganz gut ist, weil dann ist der, sein, ne? genau, das ist der Überraschungsmoment immer so, huhuh, die hat ja doch was drauf, Größe, Aber äh, man fragt sich natürlich schon manchmal bei Businessgesprächen oder ähnlichen, ähm, wenn es dann in so eine Richtung geht, dass die dann eher das mit einem Date teilweise verwechseln, wo du so denkst, Entschuldigung, aber das gehört hier jetzt nicht rein. Mhm. Und ich habe mir irgendwann angewöhnt, auch nicht mehr über meinen Beziehungsstatus zu reden. Also, dass ich gesagt habe, ob ich in einer Beziehung bin oder nicht, geht niemandem etwas an und das ist eine Sache, die für mich privat ist, weil ich auch mit Business-Kontakten oder auch mit Männern in meinem Umfeld darüber nicht reden möchte. Warum? Weil ich als Frau oft darauf reduziert werde, was dann entweder mein Partner machen würde, ob ich einen Partner habe und so weiter und so fort. Ist sie datable oder nicht? Und genau das mhm. ist die Sache. Ich möchte wahrgenommen werden als Gründerin und als erfolgreiche Gründerin, dadurch, dass mein Unternehmen nach einem Jahr schon sieben Millionen wert war, und ähm, möchte da nicht irgendwie so, aber ja, vielleicht könnte man ja sich mal so kennenlernen oder haha, ganz spannend. Und wenn die Signale nicht von mir kommen, dann sollte man da auch, ähm, finde ich, das respektieren. Und das ist, glaube ich, so ein kleiner Kampf, den wir als Frau noch zu kämpfen haben, der auch noch... Ähm, den wir aber auch gar nicht verändern können, weil ich hatte da auch mal so ein Coaching gemacht, wie man das zum Beispiel in einem Rahmen besser verkleidet, dass die Männer sich nicht angezogen fühlen von dir, aber wo ich denke, das ist ja genau wie in diesen American High Schools, wo du, ich war in L.A. in der Schulzeit lang und habe da, auch ich hatte ein Kleid getragen und musste dann so ein langes Shame-T-Shirt anziehen, weil man eben zu viel von meiner Haut gesehen hatte. Mhm. Und ähm, das es eigentlich, geht nicht. Es geht nicht, dass Frauen sich einschränken müssen, damit das andere Geschlecht sich nicht provoziert fühlt und genauso ist es eben auch mit dem Verhalten. Ich möchte mich authentisch und natürlich verhalten können und wenn ich nett bin, dann muss, sollte das von einem Mann oder von jemand anderem nicht als Flirten aufgegriffen werden, wenn ich nicht explizit sage, ich bin daran interessiert, mit dir eine andere, eine andere Richtung als die berufliche zu gehen. Mhm. Und ähm, das äh, ist, wie gesagt, so eine kleine Thematik, mit der ich nach wie vor zu kämpfen habe, alleine auch deswegen, weil ich auf Instagram über 18.000 Follower habe und da auch gerne mein Leben teile, natürlich auch Mode-Content poste oder im Bikini, wenn ich im Urlaub bin und das sendet natürlich in den ersten Momenten erst oder auf den ersten Blick vielleicht das falsche Signal, aber das liegt nicht an mir, sondern das liegt daran, dass andere Personen mich sexualisieren und ähm, das hat nichts damit zu tun, dass ich ein Sexualobjekt bin, sondern ich bin eine Frau, die Halt einfach ihr Bikini-Bild postet und da ist nicht mehr dabei, nicht mehr dahinter, sondern einfach nur ein Foto aus meinem Urlaub.
0: Wie, wie auch ein Mann äh, mal in sich in der Badehose zeigt oder oben ohne. Ne?
1: Oder auch nicht. Das ist ja auch komplett ja. okay, das nicht zu tun. Also ich finde gerade, dass jeder entscheiden sollte, wie er sich zeigt und präsentiert. Aber ich finde... Selbst wenn man es selber nicht machen möchte, dann darf man andere nicht verurteilen. Ich glaube, dieses Verurteilen ist ein riesiges Problem in unserer Gesellschaft, auch gerade im europäischen Raum, Verurteilen und Vorurteile und auch vor allem Neid. Das sind natürlich Thematiken, die reinspielen. Ich finde zum Beispiel, es gibt ja oft, also es gibt natürlich auch Fettshaming, aber es gibt halt auch Slutshaming. Und das ist eine Sache, mhm. dass als Frau, und das kriege ich auch mit bei vielen meiner Freunden, die gute Figuren haben, die dafür aber auch viel trainieren, die werden dann geslutschämt, obwohl die halt viel Arbeit, viel Disziplin, Disziplin in das reinsetzen, was ihr Körper sozusagen, wie das am Ende aussieht und die werden dann sozusagen abgestempelt, weil sie ihren Körper zeigen, aber wo ich denke, wenn du so viel Zeit, ich, ich mache überhaupt keinen Sport, das heißt bei mir, fuck it, <lacht> aber wenn dann jemand wirklich viel Arbeit ähm, in seinen Körper reinsteckt und dann auch zeigen möchte, dann sollte das auch nicht irgendwie falsch aufgenommen werden oder aufgegriffen werden. Mhm. Und was? das ist egal, ob du in ein Unternehmen arbeitest oder Gründerin bist.
0: Ja. Mhm. Lass uns den Begriff Slut-Shaming noch mal ein bisschen hier reinbringen, weil ich kann mir vorstellen, ja. dass das unsere Community, dass nicht jeder Sorry. das versteht. Ja, kein Problem, darum versuche ich so die, Wör die Begriffe ja. ein bisschen zu klären. Was, was meinst du konkret damit?
1: slut ist, wenn du zum Beispiel eine Frau hast, die eine, sagen wir jetzt mal, 90, 60, 90 Figur hat, ähm, die postet ein Bikini-Bild. Wenn eine Frau, die zum Beispiel eher eine breitere Figur hat oder halt etwas übergewichtig ist oder vielleicht auch ein no Normalgewicht hat, aber halt fülliger aussieht, ähm, dann, oder halt eine ganz normale Figur hat, da ist wieder die Frage, was ist normal eigentlich, mhm. die wird dann eher gefeiert auf Social Media, natürlich gibt es dann eben dieses Fatshaming. Fatshaming heißt, oh, du bist dick, wieso postest du dich ekelig und sowas, das sind so Sachen, die da kommen als Fatshaming. Und ähm, aber viele feiern das eher so, oh, du bist so mutig, du zeigst deinen Körper und so weiter und dann wird immer so das Gefühl geben, das ist was Tolles, was du machst und wenn eine junge Frau das macht, die eine gute Figur hat, die... Ähm, vielleicht attraktiver ist und so weiter und so fort oder zumindest in unserem Schönheitsideal die perfekten Maße hat, mhm. dann wird es halt gesplatschämt. Das heißt, Leute schicken sich das rum, sagen, oh, guck mal die Schlampe oder wieso postet sie sowas, das geht gar nicht. Das heißt, weil wir so daran gewohnt sind, auch allein in unserer Werbung, dass wir Frauen sexualisieren, mhm. dass das dann als ähm, sexy wahrgenommen wird und das dann sozusagen als sexuellen Anreiz gesehen wird und nicht als das, was es nämlich eigentlich ist, nämlich nur ein normales Bild aus dem Urlaub. Mhm. Und Slutshaming bedeutet sozusagen, ähm, dass die Person als Schlampe abgestempelt wird, obwohl sie das nicht ist und einfach nur ein Foto postet, wo sie teilweise ihren Körper zeigt. Mhm. Oder ein engeres Kleid oder was weiß ich.
0: Mhm. ich denke es wird von beiden Geschlechtern dann geslutshamed, oder? Also genau. Männer. Ich glaub, teilweise oder auch, mehr von auch, Frauen. Sogar mhm. teilweise wahrscheinlich mehr von Frauen, weil ja. Die sich auch irgendwie in ihrem Schatten getriggert fühlen. So. Ja. ja. das ist ein krasses Phänomen. Das ähm, ultra komplex und, und auch ein Phänomen, was, was, was einfach aktuell ist. Ja. Mhm. Du sagst, du hast wahrgenommen, dass dich Männer oft auch reduzieren auf ein Objekt, Sexuell nicht so mehr, zum Glück. Nicht mehr, <lacht> nicht, nicht mehr. aber am Anfang, also das, so wahrgenommen, passiert das, passiert das oft und passiert es auch heute noch. Und wenn das passiert, meine wichtige Frage ist, wie gehst du dann damit um?
1: Halt, Stopp, äh, nein, Spaß. Ähm, das ist eine Sache, genau, dass ich, mir ist halt am Anfang passiert, dass ich auch, ich habe 20 gegründet, ich saß da, äh, Natürlich hatte ich mir das erarbeitet, aber ich bin mittlerweile nach zwei Jahren Gründung, bin ich an einem ganz anderen Punkt, habe ein ganz anderes Wording, habe ein ganz anderes Selbstbewusstsein auch und mhm. als 20-jährige Frau, die gerade im Studium steht, die da gerade nebenbei eine Plattform geschaffen hat, wo ich gar nicht wusste, was ich da eigentlich auf die Beine gestellt habe und die meisten Leute auch noch nie den Begriff Reverse Mentoring gehört haben, wurde ich natürlich nicht ganz so ernst genommen, wie ich es mir gewünscht hätte. Mittlerweile kommen die Personen die damals so, oh, was machst du denn da und keine Ahnung und so weiter, kommen dann mittlerweile, oh, hättest du nicht Lust, irgendwie bei uns aufzutreten? Wo ich so denke, ja. <lacht> ähm, aber da war es natürlich schon öfters, dass ich, wie eh, eh gesagt, bei business -Termin war, bei einem Dinner oder einem lunch und sich das dann teilweise eher in so eine Date-Richtung entwickelt hat und auch Fragen über die Grenze ging, also die dann wirklich so, bist du eigentlich vergeben, wie sieht dein Beziehungsstatus aus, ähm, wie sieht es mit deinem Sexleben auf und diese Fragen beantworte ich nicht mehr heutzutage. Mhm. das ist ähm, Damals war es dann, dass ich noch so Witze gemacht habe, haha, ja, lustig und versucht habe, das wegzukichern. Mhm. Aber das ist eine Sache, wo ich sage, mittlerweile setze ich direkt eine Regel vor und mache auch klar, dass das, ist eine Grenze. Genau, dass, es, dass das nicht geht. Und ich finde, das ist auch ein wichtiger Lernprozess als junge Frau, das zu sagen, dass man nicht Stress macht oder dass man niemanden vor den Kopf stößt, weil die Person überschreitet eine Grenze und man muss Grenzen aufzeigen, weil sonst werden sie immer wieder überschritten und dann irgendwann geht es vielleicht zu weit. Und das ist mir sehr, sehr wichtig, da zu sagen, auch wäre den Anfängen und ähm, das ist, wie ich damit heutzutage umgehe, dass ich da auch wirklich klar mache, dass das für mich nur eine berufliche Beziehung ist oder ähnliches und ich bin auch froh, mir passiert das fast gar nicht mehr, dadurch, dass ich auch ähm, sehr in der Öffentlichkeit stehe und auch einige TV-Beiträge über mich kamen und nach wie vor auch kommen und das ist natürlich, dass da auch, glaube ich, viele Respekt vor haben Und ich finde es manchmal mhm. auch lustig, dass ich glaube, viele auch gar nicht trauen, mich anzusprechen. Also mittlerweile kriege ich so Nachrichten von irgendwelchen Jungs in meinen DMs auf Instagram, so, ah, oh, hallo, ich wollte dich kennenlernen, aber du schreibst mir eh nicht zurück, weil du bist ja irgendwie was was ich. Also du wirst ja auch teilweise ähm, idealisiert oder auf so eine höhere Ebene gehoben, auf der du gar nicht bist, weil ich bin auch nur ein Mensch und ähm, klar habe ich erfolgreich gegründet, aber ich finde, das macht mich nicht gottgleicher oder ähnlicher und deswegen versuche ich auch als Gründerin so authentisch wie möglich zu bleiben und auch meine Probleme zu teilen und auch mal zu sagen, hey, ich bin 22 und mir macht Clubben keinen Spaß, ich habe in meinem Leben noch nie Alkohol getrunken, ich habe nie eine Zigarette gezogen, ich bin so ein Unicorn auf jeder Party und ähm, natürlich fühle ich mich manchmal fehl am Platz, wenn meine ganzen Freunde Bachelorarbeit schreiben und da gerade struggle mit, wo ich dann sage, ja, ich muss gerade mein Team leiten und bin irgendwie mhm. im TV-Sender und muss meinen Finanzplan schreiben, wo die dann so sagen, hä, was machst du, ähm, das heißt, da sind schon so Welten auch zwischen Gleichaltrigen und mir. Und das ist, ähm, das versuche ich dann eben auch zu zeigen. Ja. Mhm. Ich so ein bisschen abgedriftet sorry. Nee, das
0: ist super. Ich finde das super spannend, weil ich denke, wir haben viele Männer, die, die neugierig darauf sind und, und, und einfach mal von dir wissen wollen, wie sich das dann anfühlt und wie du damit umgehst. Aber auch sehr viele Frauen, die vielleicht in ähnlichen Situationen ja. mal waren oder sein werden, die dann auch nicht so richtig wissen, okay, wie soll ich jetzt damit umgehen? Weil einerseits wollen sie Business machen, Karriere und denken dann vielleicht… Okay, wie soll ich jetzt mit, mit dem umgehen, wenn wenn der Mann Signale sendet? Ne? Ich, ich finde das unglaublich wichtig, dass man das auch bespricht. Ich finde auch, viele viele Männer wissen viele Männer wissen vielleicht auch gar nicht. Okay, bin ich jetzt old the top? Ja, habe ich jetzt habe ich jetzt irgendwie übertrieben oder? Also viele ja.
1: Männer haben ja dann Angst, auch Kompliment zu geben. Also das ist damit überhaupt nicht gemeint. Ich finde auch Komplimente geben ist eine total schöne Sache. Ich freue mich auch, ich gebe auch ganz vielen Frauen Komplimente, genauso wie Männern.
0: Mhm.
1: Ähm, das ist damit gar nicht gemeint. Ich glaube auch, viele denken dann, oh, was darf man denn heutzutage noch sagen, genau wie mit mhm. dem Gendern und so weiter. Das ist damit gar nicht gemeint. Aber ich finde, gerade wenn man sich zu einem Termin verabredet, der wirklich nur beruflicher Natur ist, dann sollte man Fragen privater Natur einfach auch... Ähm, erstmal unterlassen, beziehungsweise fragen, ob das, ähm, ob das okay ist. Und ich finde, das macht schon ganz viel. Also, dass man dann ähm, vielleicht fragt, du willst du mir eigentlich noch was von dir als Privatperson erzählen mhm. und das sozusagen so ins Gespräch bringen und nicht irgendwie plump, äh, irgendwie so den Übergang so von, wie sieht denn dein Businessplan zu, wie sieht dein Beziehungsstatus aus? Also, fängt zwar beides mit B an, aber hat hier eigentlich nichts zu suchen. Ähm, genau, dass man da sozusagen ganz anders mit umgehen kann und auch viel mehr auf die andere Person eingeht. Und ich finde, ganz oft fühlen sich Frauen auch dadurch eingeschüchtert, weil wir halt in unserer Jugend und schon von klein auf eigentlich trainiert darauf werden, sei nett, sei höflich, prügel dich nicht, ähm, halt zurück und so weiter. Und das finde ich eigentlich schade, weil Frauen haben genauso ein Recht, sich als Kinder zu prügeln und wütend zu sein, zu schreien, wohingegen bei Männern eher gesagt wird, auch halt typisch Jungs, ähm, wird das halt diese männliche Seite an Frauen, wird halt nicht zugelassen. Genauso wie Jungs oftmals diese weibliche Seite nicht ausleben dürfen, wie mhm. Wein oder ähm, Emotionen zeigen. Und das finde ich eigentlich schade, weil es ist super wichtig, beide Seiten zu leben.
0: Auf jeden Fall. Wenn wir jetzt schon bei diesen beiden Zeiten sind, <lacht> weiblich, männlich, ne? diese beiden Energiepolaritäten, die wir alle beide in uns haben, und wo ich der Meinung bin, dass wenn du dein volles Potenzial entfalten willst, dass du auch beides ähm, halt richtig integrierst, was ist denn für dich Weiblichkeit?
1: für mhm. Weiblichkeit ist für mich stärker. Also ich finde wirklich ähm, auch Soft Skills. Also ich finde Soft Skills ist eigentlich völlig der falsche Begriff. Ich würde es auch lieber umbenennen. Mir fällt aber kein besserer Begriff ein. Ähm, ich, Empathie ist glaube für mich sehr weiblich. Also viele Tribute, die einfach Frauen ganz anders haben. Dieser Mutterinstinkt, das ist ein der ist auch sehr, sehr stark an diese Soft-Skills gebunden, nämlich auf andere achten, eher zukunftsorientiert denken. Männer sind ja eher aus dem Impuls entscheidend und ähm, risikoreicher, während Frauen mehr Probleme durchgehen, mehr Sicherheitsdenken haben, aber dadurch zum Beispiel auch erfolgreicher Gründen. Also statistisch belegt sind mhm. Gründungen von Frauen langfristig erfolgreicher als die von Männern, weil wir weniger Risiken eingehen und weil wir aber auch ähm, mehr durchdenken. Und das ist, glaube ich, dieses, diese weibliche Vorsicht, die auch mit diesem wie kann ich niemand auf dem Schlips treten? Wie kann ich da ähm, das gut hinbekommen? Und unsere Selbstzweifel führen natürlich auch dazu, dass es so ein kleiner Vorteil an unseren Selbstzweifeln, die natürlich auch sehr sehr viele Nachteile haben, dass wir mehr vorüberlegen, ob das das Richtige ist, was wir tun. Und das ist für mich auch teilweise die Weiblichkeit. Weiblichkeit ist nichts Oberflächliches. Ich finde auch, gerade wenn Männer zum Beispiel Nagellack tragen oder sich auch gerne schminken wollen, finde ich das super cool, da auch diesen so ein bisschen anders zu sein und sich da auch zu trauen, dass in unserer Gesellschaft, die jetzt noch nicht so akzeptierend ist, was das angeht, sich da so ein bisschen zu zeigen. Aber das, das finde ich, macht nicht die Weibliche oder Männlichkeit aus.
0: Mhm. Was würdest du dann aus, aus Männlichkeit ziehen und weil, weil ich würde sagen, du hast, so wie du mir den Eindruck machst jetzt, beides relativ gut so bis jetzt integriert, würde ich sagen.
1: Ich bin kein Mann, deswegen ist es für mich schwierig. Also genauso wie, wie ich finde, dass Männer, ich es schwierig finde, wenn Männer sagen, sie sind Feministen, weil sie halt einfach nicht verstehen, wie es ist, als Frau auf der Welt zu sein, wie es, was es bedeutet, die Straße lang zu gehen abends und sich unsicher zu fühlen ähm, oder von, weiß ich nicht, typisches Klischee hinterhergepfiffen zu bekommen und sich wie so ein Hund zu fühlen. Das kann halt ein Mann einfach nie so verstehen. Natürlich kann das, also weil man halt nicht drinstecken, genauso geht es mir als Frau, dass ich gar nicht weiß, wie es einem Mann geht und was Männlichkeit für Männer bedeutet, mhm. ähm, als objektive Bewertung und als objektive Sicht. Ähm, würde ich sagen, Männlichkeit ist auch natürlich eine Stärke, eine andere Stärke, eine ähm, präsentere Stärke auch, also natürlich auch so eine äh, Präsenz, also Männer sind super gut, was Netzwerken angeht, ich finde Männer, Freundschaften sind teilweise auch nicht authentischer, aber ähm, ehrlicher und das ist, mhm. glaube ich, so eine Sache, Männer sind viel, viel ehrlicher miteinander als Frauen, ähm, die sagen sich, hey, du siehst heute doof aus und äh, dann sagt er hey Kumpel, hast recht irgendwie drei Tage nicht geduscht oder sowas und das finde ich eigentlich ganz schön, dass auch das Netzwerken Männern leichter fällt und Männer denken auch sind und auch unterstützen und ich finde, das ist auch eine Art von Männlichkeit, sich nämlich gegenseitig zu unterstützen und wenn man so ein bisschen dieses Bild aus den es klingt jetzt so, was in Neandertaler-Zeiten nimmt, ähm, Männer müß, mussten damals zusammenarbeiten, um das Mammut zu erlegen, das ging nicht alleine. Das heißt, Männer denken natürlich viel mehr, schon von früh an denken sie, wie können wir das zusammen meistern und sind viel mehr in diesem Teamgeist. Während Frauen Bären sammeln, da hast du deinen eigenen Busch, sammelst deine Bären und das kannst du alleine. Das heißt, Frauen sind eher so Einzelkämpferin, wenn, wenn gegen Männer viel mehr so teamorientiert denken. Und das ist, glaube ich, ein sehr männlicher Instinkt der ähm, der für mich als Frau sozusagen immer auch bewundernswert ist. Also ich wünschte mir, dass mehr Frauen so wären und ich habe auch eher männliche Freunde in meinem Leben gehabt. Mittlerweile wandelt sich das so ein bisschen. Mhm. Aber ich habe zum Beispiel dadurch auch ein bisschen Probleme, Freundschaft mit Frauen zu so führen, weil das eine ganz andere Art von Freundschaft ist, als mit Männern, wo du dich auch nicht regelmäßig melden musst. Und, ähm, und wo man dann halt einfach so, wenn was ist, dann meldet man sich halt. Und bei Freunden so, hallo, wie geht's dir? Und man, man muss viel yeah, sanfter sein. Auch also. oh, das so anstrengend. Wir sind so anstrengend. Ich verstehe jeden Mann, der meint, wir sind anstrengend. Ich verstehe euch.
0: Ja, es ist. Ähm Klar, es gibt ja also diese Klischees, ne? Männer, Frauen, aber ich habe so Freunde, da hast du einfach zwei, drei Monate gar nichts, ist okay. Ja. Und dann hörst du dich und alles ist wieder genau wie vorher. Ne? Und ein halbes Jahr siehst du dich nicht, tr <lacht> triffst dich wieder und alles ist genau wie die gleiche wie vorher. Das ist vergessen. Bei Frauen eher nicht so der Fall, ne?
1: ja.
0: Okay. Hm. Wenn du sagst, du bist viel mit, mit Männern zusammen gewesen früher, hm, dann kann ich mir gut vorstellen, dass du auch halt auch diese, diese männliche Energie, hm. Logos, ja, man nennt den auch Logos, weibliche Energie, Eros, dass, dass der auch ein bisschen so auf dich übergeschwappt ist, oder besser gesagt, dass du den Logos, die männliche Energie, die ja jede Frau auch in sich hat, dass du die durch das, halt eben weil du viel in Kontakt gewesen bist mit Männern, vielleicht auch mehr in dir kultiviert hast, mehr in dir integriert hast und durch das auch jetzt so erfolgreich bist, wie du bist, oder? Weil du diese beiden Energien nimmst, du nimmst die Stärken. Von, von Eros, von der Weiblichkeit, du nimmst die Stärke, die dir zur Verfügung stehen, von der, von der männlichen Seite, von Logos und, und setzt einfach beide um. Das, das, also eine, eine, eine Stärke zum Beispiel ist diese Umsetzungsstärke. Ja. Ne? Einfach rauszugehen, bam, äh, zu gründen, das Unternehmen aufzubauen. Also schon auch, ich würde jetzt diese Qualität eher äh, dem, dem, dem Logos ja. zuschreiben. Ja. Also
1: das stimmt schon. Also ich bin zum Beispiel auch... Ähm, ich glaube, schon so eine Kombi. Also meine Mutter hat mir auch erlaubt, immer alles, zu, also zu, alle Gefühle zuzulassen. Sei es Wut, Hass, äh, auch Schreien und so weiter. Das heißt, diese ganzen Sachen, die ja. normalerweise als Frau in Kinderjahren sozusagen verboten werden, und das macht man nicht, durfte ich halt ausweben. Und das ist natürlich auch ein riesiges Geschenk, was sie mir da gemacht hat. Und natürlich eben durch meine vielen männlichen Freunde und Kontakte habe ich da natürlich viel mitbekommen. Und du musst dich ja auch ganz anders behaupten dann, ähm, und da ist natürlich auch so ein Selbstbewusstsein da. Also das ist, ähm, ich finde Selbstbewusstsein, das sind die wenigsten Frauen leider, die unterschätzen sich viel zu oft. ist ja auch auf dem Arbeitsmarkt, Frauen bewerben sich nicht, auch wenn 80 Prozent der Berufsbeschreibung auf sie zutreffen. Und gegen Männer, weil 50 Prozent sagen, ja locker, den Rest bringe ich mir selber bei. Mhm. Und das ist ähm, zum Beispiel auch das Geschäftsmodell von Filmentor. Das ist nämlich meistens die Frage, wie Filmentor Geld verdient. Ähm, wir helfen Unternehmen dabei, Frauen an, zu engagieren, aber nicht durch dieses klassische Bewerbungsgespräch, weil Frauen sich eh nicht bewerben sondern durch so ein Reverse-Mentoring ähm, mit Unternehmen und der potenziellen arbeitnehmerin Und dieses, diese Unsicherheit habe ich teilweise natürlich auch hormonell bedingt alleine einmal im Monat. Wir sind Frauen, ja. wir haben nun mal die Problematik, dass wir da einmal sitzen und hm, alles schrecklich, alles doof. Ähm, und ich bin nicht und kann nichts. Aber bei mir ist das, glaube ich, weniger ausgeprägt, weil ich ganz anders groß geworden bin. Da auch viel mehr diese... Jungs mitbekommen haben mit diesem teilweise übersteigerten Selbstbewusstsein, wo ich denke, nein, wenn die Selbstbewusstsein können, dann kann ich es ja alle male. Und, ähm, ja, ja. ja, gut, das ist
0: meistens, meistens aber auch ist dieses Selbstbewusstsein, was du gerade ansprichst, so äh, äh, oberflächlich, ne? in der Tiefe sind sie dann doch vielleicht unsicher und spielen dieses Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen äh, ja
1: also mein ein, zum Beispiel mein bester Freund, der ist unglaublich selbstbewusst und der musste auch nicht prahlen oder protzen, aber der ist halt einfach sicher und der steht mit beiden Beinen da, auch wenn mal irgendwas passiert und der ist auch wie so ein Anker und ich finde, viele Frauen sind leider noch nicht in dieser Ankerposition, dass da dann, wenn dann so eine Windböe kommt oder eine große, schwere Welle, dann wackelt es halt mal kurz, während er zum Beispiel für mich eine Person ist, der wirklich mit beiden Beinen im Leben steht und wenn da dann so eine Welle kommt, dann sagt er ja, stehe ich halt weiter hier, geht vorbei. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein so eine Denke, die ich super sympathisch finde und die ich auch anstrebe, eben zu sagen, also ich mache mittlerweile, wenn ich Probleme habe oder mich irgendwas aufregt, dass ich überlege, wird mich das, werde ich in fünf Jahren noch an diesem Moment denken und mich deswegen aufregen? Und wenn nicht, dann lache ich und mache irgendwas, was mir Spaß macht und versuche darüber hinwegzusehen. Das ist natürlich ein sehr ideales Bild und das klingt auch in der Theorie besser, als dann wahrscheinlich umgesetzt ist, aber ähm, das ist auf jeden Fall ein Weg, damit umzugehen und auch ein Problem.
0: Okay, ja, sehe ich, sehe ich auch. Wie funktioniert eure Plattform oder euer Modell genau? Du hast gesagt, es ist das Re Reverse Mentoring, das heißt, jeder lernt so ein bisschen von, von, von jedem. Ne? Mhm. Finde ich, find ich einen super Ansatz, weil ich bin der Meinung, dass du von jedem etwas lernen kannst. Und wenn, jetzt, wenn es jetzt hier Frauen gibt, ne, die sagen, hey, cool, das klingt spannend. So, wie, wie würde das so aussehen vom ersten Schritt bis dann zum letzten? Einfach, dass du uns da vielleicht mal mitnehmen kannst auf so eine Reise,
1: also, eine Reise. also erstmal, ähm, du hörst in dem Podcast natürlich von Firmente und denkst dir so, boah, geile Idee, muss ich dabei sein. Ähm, ich möchte eine Mentorin werden oder Mentee bekommen. Das heißt, die Mentee ist zwischen 18 und 30 und die Mentorin ab 30, alles aufwärts bis ins Rentenalter. Ähm, dann sucht man unter www.mentor.de, ähm, sucht man eben die Webseite, kann da auch nochmal in den Frequently Asked Questions sehen, was es bedeutet, Mentor zu sein und Mentee und man kann über Werde ein Teil davon, wird, bewirbt man sich entweder eben als Mentee oder Mentor. Ähm, wir haben einen Mentor, wie gesagt, die Person gelassen, die reifer ist und die Mentee, die, die jüngere ist, weil es sonst zu verwirren ist durch dieses Reverse Mentoring, dass man dann denkt, wer bin ich eigentlich? Ja. Ähm, beide müssen sich sozusagen über die Webseite bewerben, weil wir sagen, beide sollen sich auch auf Augenhöhe begegnen und sollen den gleichen Bewerbungsprozess durchlaufen, weil beide ja jeweils in die andere Rolle schlüpfen. Äh, du schreibst uns, wer du bist, was du machst, wofür du vielleicht eine Mentorin brauchst und was aber auch deine Mentorin von dir lernen könnte. Also so ein bisschen wie... Biete, suche, tausche bei Ebay, kennt man vielleicht, ähm, mhm. dass man sozusagen sagt, was man bietet, nämlich sein Wissen in einem bestimmten Expertenbereich und was man eben sucht, zum Beispiel Unterstützung beim, auch vom Selbstbewusstsein, man sucht einen Job, dabei helfen wir natürlich auch, ähm, man sucht eine Mentorin, die einem unterstützen kann nach dem Studium oder beim Wechsel vom Job in die Selbstständigkeit, alles ist erlaubt. Ähm, wir haben wirklich unglaublich viele Problematik schon gehabt, zum Beispiel eine Opernsängerin, die jetzt von der Straßenmusikerin zur Opernsängerin in Opernhäusern gekommen ist. Wow. Oder wir haben Beispiele, wo eine Mentorin, die meint halt, ich brauche jetzt eigentlich nichts lernen, ich würde aber jemanden gerne haben, der mit mir tanzen geht. Das heißt, die hat zum Beispiel einen neuen Freund kennengelernt, weil sie mit ihrer Menti tanzen gegangen ist. Und so mhm. Geschichten passieren einfach und da ist, wie gesagt, alles erlaubt, ähm, sei es Mobbing am Arbeitsplatz, in der Schule im Studium, Einsamkeitsgefühl oder ähnliches. Also wir haben auch viele Coaches, die, falls sie ein Problem haben, was tiefer geht als das klassische Mentoring, dann äh, mentoren die, beziehungsweise coach natürlich auch und das ist ein tolles Angebot, was wir machen können. Wenn man ein Teil des Femento-Netzwerkes ist, bekommt man auch unsere Newsletter und unsere Veranstaltungseinladungen. Wir haben vier Veranstaltungen im Monat, gerade zwei online, zwei offline. Ähm, zum Beispiel jetzt am 13. November haben wir eine, einen Töpferbrunch mit einem Partnerunternehmen und wir töpfern, weil wir eben sagen, leg das Handy zur Seite und mach mal wieder was mit deinem Handy, hm. äh, mit deinen Händen, da sage ich schon ja. Handy, <lacht> so der Handy-Junkie in mir. Ähm, richtig Richtige in, in mir. <lacht> ähm, nein, aber das eben, dass wir sagen, <lacht> dass wir sagen, ähm, du sollst halt wieder ein bisschen zu dir finden, auch wieder was selber erschaffen und kreieren. Und das ist oft das Problem, wenn man eben in so kreativen Berufen ist und nichts Greifbares hat, dass man verlernt sozusagen, was es bedeutet, wirklich was anzufassen und zu erschaffen. Und das versuchen wir wieder zu machen in unserem Tepperkurs. Ähm, dann haben wir eine andere Veranstaltung, weil wir gerade darauf hinarbeiten, CO203 zu werden am 18. November. Das ist eine Kleidertauschparty, wo wir in Berlin... Ähm, Frauen dazu motivieren, ihre Kleiderschränke auszusortieren und das wegzugeben, was sie nicht mehr brauchen und das zu tauschen mit anderen Frauen, um mhm. eben sozusagen Klamotten im Umlauf zu lassen und Fast Fashion sozusagen ein bisschen zu verhindern. Und ähm, haben auch einen Workshop zum Thema den Lebenslauf updaten, das ist dann online. Genau sowas versuchen wir dann eben ähm, für Frauen anzubieten. Das heißt, man bekommt nicht nur eine Mentorin bei uns, sondern eben auch ein ganzes Netzwerk und viele Veranstaltungen.
0: Okay, super, mega spannend. Das heißt, Netzwerk ist da, Veranstaltungen sind da und die vermittelt, ist also die Heiratsvermittler, kann man sagen inzwischen. <lacht> die Mentelein Matchmaker, so.
1: das Tinder, der, der, genau, wir swipen für dich. Ähm, ah. Genau, und dann machen wir, wie gesagt, noch, dass wir vor allem Mentis unterstützen, dabei einen Job zu finden. Das heißt, das ist, ähm, dann nehmen wir dann auch eine Provision von den Unternehmen. Das heißt, die Mentis müssen nicht zahlen, sondern das Unternehmen zahlt dafür. Das heißt, wir unterstützen wirklich dabei ähm, die Frauenquote, die in Deutschland gerade hochgesetzt wird mit quali qualitativen guten Frauen zu besetzen, vor allem dadurch, dass die Alterspyramide ja gerade so geht in Europa ja. vor allem. Mhm. Das heißt, wir haben Personalmangel, weil wir einfach viel, viel weniger sind, auch viel, viel, viele Jobs, die in der Boomer-Generation da waren. Das heißt natürlich, wir versuchen, diese Jobs und diese Lücken zu füllen und mit Frauen eben, weil ich denke, dass die Unternehmen oftmals eben einen ganz kleinen prozentualen Satz an Frauen haben und das möchten wir eben so ein bisschen aufheben, weil Diverse Unternehmen, da gibt es auch Studien dazu, wie von zum Beispiel McKinsey, wo auch wirklich schriftlich wiedergelegt wird, dass zum Beispiel Unternehmen, die diverser sind, eine viel höhere Erfolgschance haben und auch eine viel höhere Einnahmechance. Und das ist eigentlich für jeden Win-Win. Unternehmen verdient mehr, Frauen kriegen Jobs, diversere Teams, neue Blickwinkel, Win-Win. <lacht>
0: okay, also das heißt, eure eure Vision und ein Teil der Vision ist es auf jeden Fall dieses ähm ich will jetzt mal sagen, ein besseres Gleichgewicht einfach herzustellen in der Businesswelt. Ne?
1: Gleich und genau und eben Zugang europaweit für Frauen, junge Frauen zu schaffen, zu Mentorinnen und gleichzeitig so eine Brücke zwischen den Generationen zu bauen. Das ist so, sind so die drei Steckenpferde, wo wir sagen,
0: mhm. das
1: haben wir uns auch für die nächsten Jahre vorgenommen, dass wir das weiterhin festigen, dass wir das weiterhin hinbekommen. Mittlerweile sind wir ein Netzwerk an über 1000 Frauen und das ist stetig am Wachsen und das hoffe ich auch, dass es in ein paar Jahren ähm, wirklich im mehreren Tausender Bereich ist und wir da wirklich sagen können, wir können europaweit unterstützen.
0: Mhm. Das ist gerade äh, diese verschiedenen Generationen angesprochen und ja. äh, hast auch angesprochen, dass sie diese Brücken bauen wollt. Mhm. Nimmst, du da, nimmst du da so einen Spalt wahr? Zwischen, zwischen verschiedenen Generationen und wenn ja, wie sieht ja so aus. Kein
1: Spaltgrater das heißt, irgendwie, wirklich, das ja, ist <lacht> so Krater. Wahnsinn. Also es ist schon alleine, wie wir aufgewachsen sind, wenn man so Boomer, dann gibt es ja die Millennials und dann gibt es Generation Z. Z ja. Genau, also Generation Z zum Beispiel ist wirklich die Digital Nomads. Wir sind mit Social Media groß geworden und nicht nur Instagram, Facebook mm -hmm. und so weiter, sondern auch TikTok vor allem. Und TikTok ist für selbst die Millennials schon eine Sache, so also, wie funktioniert das? Und ähm, ist, wir haben einen ganz natürlichen Umgang damit. Ich gehöre ja auch der Generation Z an. Das ist eine Sache, dass wir sozusagen, also dass die ganz jungen, super gut mit Millennial, also zwischen 25 und glaube 26 oder fast 40, können wir die matchen und halt dann gibt es noch diese. Ü50er, dieser Boomer-Jahrgang, ähm, wo wir sagen, dass die auch natürlich nochmal, die haben das Wissen, die haben eine ganz andere Ära mitbekommen, mhm. ganz andere Probleme, als wir heutzutage haben mit der Inflationsrate. Damals gab es noch, wenn ich überlege, meine Mutter hat in ihrer Bank zum Beispiel 12% Zinsen bekommen. Das so, Heute hast du Glück, wenn 0,0001% hast. Ähm, das heißt, da sind natürlich auch so Welten, die voneinander lernen können, wie war es früher, wie ist heute der Arbeitsmarkt, was hat sich in den Jahren verändert, was kommt vielleicht wieder. Das ist zum Beispiel ein ganz einfaches Beispiel. Meine Mutter hat ganz viele Klamotten aus den 80ern behalten, die heutzutage total trendy wieder sind.
0: Ja, die das heißt, kommen immer wieder. Das ist so ein, ein, ein alles, Kreislauf. Ne?
1: Aber nicht nur in der Mode, sondern auch viele Sachen im Beruf und in den Trends und so weiter. Früher haben die zum Beispiel ähm, ganz viel Do-it-yourself gemacht. Heutzutage kommt das wieder. Viele sind viel mehr wieder daran interessiert, ähm, DIY zu machen. Und ähm, das sind so ganz lustig, dass sich manchmal die Generation mehr ähneln, als sie eigentlich wahrhaben wollen. Bloß, dass wir halt das alles auf Instagram dokumentieren, was unsere Eltern nicht konnten. Und ähm, da merke ich schon, dass jede Generation eigentlich voneinander lernen kann. Und ähm, wir haben wirklich auch eine hundertprozentige Erfolgschance bei unseren Matches, dadurch, dass wir auch manuelles Matchmaking machen und keinen Algorithmus nehmen. Mhm. Ähm, das ist natürlich auch äh, eine große Verantwortung, aber auch ein toller Teil unserer Arbeit, nämlich zu sehen, wer passt zusammen.
0: Ja, ich finde es, find es auch wichtig, dass du mit allen möglichen, also mit allen bestehenden Generationen, die da sind, irgendwie verbunden bist und im Austausch bist und einfach auch mal diese, diese Perspektiven und Sichtweisen übernehmen kannst von diesen verschiedenen Generationen. Das finde ich ultra spannend, ja. weil ähm, ich habe einfach auch so das Gefühl, vor allem wenn ich jetzt noch jüngere Menschen anschaue, also 6 sieben, 8 neun, zehn, elf Jahre, das ist auch nochmal eine ganz krasse Generation, die da jetzt so ja. aufwachst, mal, die sind auch noch mal viel weiter. Also ich habe das Gefühl, wenn ich so einen 14-Jährigen, 14 14-15-Jährigen anschaue und ich mir überlege, was beschäftigt der sich mit, was habe ich mich ja. damals mit 14, 15 beschäftigt, denke ich so, krass, Es <lacht> geht ab. Ja,
1: das ist ja schon, also, man merkt ja auch, wenn man ein bisschen ältere Freunde hat, ein bisschen jüngere, dass da schon viel passiert, aber dann noch mal so ja. eine ganz junge Generation und da finde ich es halt wichtig, dass man den Zugang nicht verliert. Und das ist halt oft mhm. so, dass man in seiner Komfortzone und seiner kleinen Blase bleibt. Und wenn man zum Beispiel in Unternehmen arbeitet, dann hat man meistens mit seinen Kollegen zu tun. Dann gibt es vielleicht mal einen jüngeren oder älteren Kollegen, aber oft hat nichts mehr mit Studenten oder Schülern zu tun. Und das finde ich eigentlich schade, weil da ähm, das ist ja das, die Zukunft. Und meine Mutter hatte mir damals, als ich glaube in Ende der Grundschule Anfang Gymnasium war, hatte ich so ein T-Shirt drauf ähm, mit drauf gedruckt: sehr nett zu mir, ich bin deine Rente. Und genau mhm. das ist es nämlich, ähm, dass man da einfach auch miteinander in Kontakt bleiben sollte und verstehen sollte, wer zahlt vielleicht zukünftig meine Rente? Und wer ist das? Was sind das für Jobs? Was müssen wir für Jobs schaffen? Ich habe auch früher mal als Spaß gesagt, irgendwie, vielleicht gibt es irgendwann so einen Beruf wie so Roboterkuschlerin, dass Roboter- oder AI-Systeme halt äh, menschlicher werden und auch so diese Empathie ja. und äh, Gefühle und so weiter verspüren. Und ich hey, fände es einen super coolen Job, irgendwie so Roboterkuschlerin zu werden. Mhm.
0: Ja Sehr gut, das ist mit dem auch natürlich ein Riesenfass aus, mit äh, dem Bereich künstliche Intelligenz, Biotechnologie hm. und Maschine, die, die Empathie entwickeln können, das ist natürlich noch die Frage: ne? Ist es überhaupt möglich? Was ist mit dem Bewusstsein? Das ist nochmal ein ganz anderes Feld, was da aufgeht. Ich, ich glaube, es schon das möglich. extrem also, spannend wird.
1: Ich hm. glaube auch, dass da ganz viel kommt und die zukünftigen Wissenschaftler gerade in der Schule auf TikTok chillen und dass dadurch vielleicht auch nur nochmal eine ganz andere Art kennenlernen, wie man groß wird. Und. Ähm, das nicht zu verurteilen, nur weil man es selber nicht hatte, das ist super wichtig. Und das ist auch offen zu bleiben und nicht zu verurteilen, nicht, zu, ähm, nicht nur, weil man es nicht erlebt hat, da irgendwie so komisch drauf reagieren, sondern auch zu sagen, hey, das ist halt nun mal so. Wir haben früher Comics gelesen und die gucken halt auf TikTok ihre Videos an. So.
0: Die zukünftigen Wissenschaftler, die auf TikTok chillen.
1: <lacht> so der Mathematikprofessor, der irgendwie jetzt gerade noch irgendwelche Tanzvideos dreht. Ähm, genau.
0: <lacht> ja.
1: Es ist auch die Frage zum Beispiel, wie relevant werden noch diese geraden Lebensläufe? also zum Beispiel ähm, klassisches Studium. Muss, ja. Müssen wir alle ja. mit Bachelor, Master machen? Ich finde gerade zum Beispiel Personalmangel, aber auch in diesen handwerklichen Berufen. Wir haben ja kaum mhm. noch Handwerker. Keiner geht mehr eine Ausbildung nach, sondern die meisten wollen halt studieren, weil es dazugehört. Wie viele Freunde bei mir im Jahrgang 1,0 Abitur hatten, wo ich denke, es ist eigentlich unmöglich, in jedem Fach gut zu sein und auch viel mehr früher zu erkennen, was deine Expertise ist und dein Fachbereich, ähm, das ist eine Sache, da frage ich mich auch, wie die kommende Generation, beziehungsweise auch vielleicht noch die Generation unter mir darauf reagieren wird. Ja, ähm, total. Weil da ist einfach ein Need da, da auch neue Methoden zu erforschen und zu erkennen und zu sagen, brauchen wir das? Brauchen wir wirklich noch ein Schulsystem von weiß ich nicht was wann? Mhm. Ja,
0: ja, bin ich voll bei dir. Ich habe es jetzt, jetzt gerade wieder wahrgenommen. Wir sind gerade am Bauen. Ich habe dir ja vorhin ganz am Anfang erzählt, dass wir umziehen. Jetzt ja. und wir haben ein Haus gebaut und diese ganzen Handwerker, also ich finde die übelst krass. Sie machen so einen harten, krassen Job. Mhm. Und wenn ich mir so überlege, die wenigsten Leute wollen Handwerker werden. Alle wollen nicht mehr studieren oder irgendwas anderes machen.
1: So, wo ich denke, wir brauchen nicht noch einen marketing oder einen Werber <lacht> ja. oder einen… BWLer, wo ich denke, mach doch irgendwie sowas Schlosser oder ähnliches. Ich glaube auch zum Beispiel, wenn man mir das, ich bin ja mit einer PR-Mama, bin ich ja in dieser kleinen Glamour-Welt groß geworden, aber hätte ich vielleicht einen Zugang dazu gehabt, wäre ich vielleicht eine super krasse Tischlerin geworden oder ja. ich hätte irgendwie sowas, auch zum Beispiel ganz viele Berufe am Theater, da brauchst du nicht nur Schauspieler und äh, Regisseur, da brauchst du Tontechniker, Requisiteur und so weiter und so fort. Und diese ganzen Berufe sterben langsam aus, weil es keine Nachfahren mehr gibt, keine Erben sozusagen davon. Mm. Und ähm, ich sehe mittlerweile auch, wie viel zum Beispiel jemand verdienen kann, zum Beispiel Schlüsseldienst. Wenn du mal überlegst, wie viel du für einen Schlüsseldienst zahlst, wenn er dir das Schloss ausbaut, weil es halt kaum Leute noch gibt, die, das, die dem nachgehen.
0: Genau, ist eigentlich ein gutes Business, weil die Preise steigen, die Preise der Handwerker steigen. Und ich finde ich find es auch ein gutes Business, um dich irgendwann mal selbstständig zu machen. Ja. Wenn du so Maurer, Schreiner, so bist, oder Gärtner, Landschaftsgärtner auch, sind auch, glaube ich, mit, mit unserem Landschaftsgärtner in Kontakt. Wenn du da ein guter gute Gärtner, eine gute Gärtnerin bist, die sich auch begeistern lässt von, von der Materie. ja mhm. Da kannst du so viel aufbauen, wenn du gut drin bist. Ich, ich, ich würde einfach mal sagen, es ist einfacher, so ein Business aufzubauen, also eine Selbstständigkeit aufzubauen, genau. also halt irgendein neues Produkt zu entwickeln, wenn, wenn, wenn das, schon, das was schon da ist. Viele wollen halt auch Gründer werden. Ja. Also
1: viele wollen halt Gründen einfach nur wegen dem Gründerwillen und das ist ein großes Problem und also ich spreche an, also regelmäßig an Universitäten als Gastspeakerin und freue mich auch, dass ich so jung schon irgendwie als fast so Professorin gehandhabt werde dann sitze ich da immer vor Leuten, die teilweise älter sind als ich, aber da sage ich halt auch, dass dann viele sind so, oh, ich will unbedingt Gründen, ich so, was ist deine Idee, was ist dein USP, was macht dich besonders, gibt es die Idee schon, ja, das weiß ich nicht oder ich habe noch keine, wo ich denke, Gründen lohnt sich erst dann, wenn du wirklich eine Idee hast und wenn du sagst, in fünf Jahren kann ich noch jeden Tag das Gleiche rein theoretisch machen und jeden Tag mit einem anderen Problem kämpfen und mir macht es trotzdem noch Spaß und bei einem Burnout werde ich trotzdem weitermachen, weil das einfach mein Leben ist. Mhm. Und eine Idee zu suchen, nur damit man halt in diese Blase reingehört und gerade diesen Trend Gründen dabei ist, das ist oft das Falsche und ich glaube, das sagen viel zu wenige, dass halt Gründen auch anstrengend ist, Das ist unglaublich viel Arbeit bedeutet, unglaublich viel Verzicht, also eben mit Feiern, eben mit, ähm, du brauchst Pausen, du bist wirklich ausgelaugt, wenn du auch so ein Team hast, was du leiten musst, das ist so viel Arbeit und ich glaube, dessen sind sich weniger Leute bewusst, weil sie halt nur die Erfolge sehen oder, oh, die steht in der Öffentlichkeit oder ich kenne es ja auch, wenn ich dann jemanden sehe, der schon, weiß ich nicht, dann zehn Jahre älter als ich ist und schon viel weiter, denke ich mir so, oh, warum bin ich da noch nicht, wo ich denke, ich, die hat zehn Jahre Vorlaufzeit, wenn ich mhm. sogar 20 ähm, ich, kann, ich will ja auch gar nicht sein, weil was soll ich denn dann in 20 Jahren machen? Muss ich dann, genau wie wenn man zum Beispiel eine Weltreise macht, dann hat man irgendwann alles gesehen, denkt sich sehr so, ja, und was jetzt? Und da sich auch Zeit zu lassen und nicht alles so auf Teufel kommen raus, schnell machen zu müssen, das ist, glaube ich, eine Denkensweise, die viel zu selten auch genannt wird. Und das ist vollkommen okay, auch, wie gesagt, einen Beruf nachzugehen, der vielleicht nicht Gründung ist oder Selbstständigkeit, weil das bedeutet halt auch viel, Arbeit und viel, viel Kraft und wenig Schlaf und so weiter und so fort und Verzicht aufs Privatleben und so weiter und so fort.
0: Ja, ist nicht ja. für, für jedermann und jede Frau, ja. definitiv nicht. Ne? Mhm. Wenn du mal ein bisschen in die Zukunft blickst, stell dir vor, wir setzen uns in eine Zeitmaschine und wir spulen die Zeit etwas vor, zack, 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 2050. <lacht> Ist 30 oh Jahre. 30 Jahre wow. wow. schon lang, krass, oder? 30 Jahre ist lange Zeit.
1: Dann 52, yay. Ja,
0: das <lacht> ja. ist krass. So, okay, 30 Jahre?
1: Ja, 30 Jahre, was, mache, let's
0: do it. Was glaubst du, wie, wie sieht die Welt in 30 Jahren aus? So aus deiner Perspektive jetzt, ja?
1: Äh, ich hoffe, dass wir dem Ziel 50-50, was Gleichberechtigung angeht, näher gekommen sind. Also ich weiß, dass es ein langer Kampf ist, vor allem das international durchzusetzen. Aber meine Hoffnung ist, dass es viel mehr Gleichberechtigung gibt und Gleichberechtigung zwischen allen Geschlechtern und zwischen allen Fronten, sei es finanzieller Natur, sei es beruflich, sei es auch Kindererziehung, dass halt es auch normaler wird, dass Männer zum Beispiel in Elternzeit gehen. Ähm, für mich wäre es ideal, wenn sich das Bildungssystem ändert, dass wirklich auch meine Kinder, die ich zu dem Zeitpunkt dann hoffentlich habe, ähm, dass die ganz anders zur Schule gehen können als ich und dass sie ganz andere Fächer auch besuchen können mhm. ähm, und nicht diese Standardfächer, die ähm, viel zu allgemein sind teilweise und die auch nichts mit dem realen Leben zu tun haben. Ich weiß nichts mehr aus meinem Mathematikunterricht. No, und dass man da, nicht. ja, dass man halt dann wirklich auch Sachen macht, die Sinn ergeben, weil ich habe mich oft während der Schulzeit gefragt, warum lerne ich das jetzt eigentlich? Ähm, in 30 Jahren fände ich es toll, wenn auch viele Probleme von der Umwelt sozusagen und Nachhaltigkeit besser abgedeckt sind. Ich glaube, dass wir, wir sind in einer wirklich Krisensituation. Damit Ich finde zum Beispiel Panik machen finde ich bescheuert. Ich finde auch, dass da wie gesagt oft Panik gemacht wird, was nicht okay ist, weil Panik aus der Panik heraus entscheidet man nie gut. Aber ich finde, dass wir viel mehr darauf achten sollten, dass nachhaltig produziert wird dass es wirklich eine Option gibt, was Plastik angeht, dass man zum Beispiel wirklich Plastik auch verbrennt, und das sind, also nicht verbrennt, aber verwertet und das sozusagen in Strom umwandeln könnte, dass wir vielleicht auf Plastikverpackung auch verzichten könnten und es viel mehr unverpackt Leben gäbe, dass der Konsum stoppt. Ich glaube, Konsum ist ein riesiges Problem und auch dieser schnelle Konsum. Also man ist ja heutzutage gewohnt, innerhalb von einem Tag das zu bekommen, was man möchte, dass man auch einfach ein bisschen wieder warten kann, Geduld hat. Und das würde ich mir wünschen. Und natürlich auch... Das, es gibt ja viele dieser mehrfachen Multimillionäre und ähm, das ist für mich ein Wunsch, dass es mehr Gerechtigkeit gibt und mehr Gerechtigkeit in dem Sinne in 30 Jahren auch, dass diese Steuerparadiese zum Beispiel vielleicht unattraktiver werden, dass man vielleicht sagt, okay, in manchen Ländern einfach weniger Steuern zahlen generell die Steuern senken, vor allem für Leute, die vielleicht Geringverdiener sind, dass die weniger Steuern zahlen müssen, dafür dann aber eine Person, die halt im Milliardenbereich verdient, dann vielleicht mehr Abgaben hat oder mehr sich verpflichtet, auch was Soziales zurückzugeben. Ich finde, niemanden kann man zwingen, was er mit seinem Geld macht, weil er hat sich selber erarbeitet. Aber wenn man zum Beispiel erbt und so weiter, und da nehme ich mich selber auch nicht raus, dass man da eine soziale Verantwortung hat und dann vielleicht... Oder was für mich mein großer Traum, ich rede sehr, sehr oft im Fernsehen über Erbschaften, und Erbschaftssteuer. Mhm.
0: Ähm,
1: mein großer Traum ist, dass man mit den Steuern entscheiden kann, was mit dem Geld passiert. Also ich fände es toll, wenn es verschiedene Fonds wie in der Wirtschaft gäbe, wo man sein Geld reinsetzen kann, sagt, ich zahle Steuern, aber ich freiwillig. möchte, freiwillig. ja, freiwillig, ja. dass wenn man halt sagt, wenn man die Steuern zahlt, dass man ähm, gewisse Fonds damit befüllen kann. Das heißt, ich möchte nicht, dass mit meinen Steuern bescheuerterweise Masken gekauft werden oder irgendwelche Straßenbauten finanziert werden, die noch eine Autobahn durch eine, einen Landkreis machen, sondern dass halt eben Bildung unterstützt wird, dass vielleicht wirklich nachhaltige Produkte und Produktion auch unterstützt werden mit dem Geld, was ich an Steuern zahle. Und das fände ich wirklich ähm, ideal, weil ich finde, glaube, deswegen regen sich auch so viele über Steuern auf, weil sie eben nicht wissen, was mit dem Geld passiert. Und yeah. da ist nicht genug Transparenter und mhm. das nirgendwo.
0: Ja, du hast Transparenz angesprochen. Also ich finde, die Transparenz fällt mir in der Politik gerade extrem. Ja. Das ist sehr schade, ja. Und das sorgt natürlich dann auch für Misstrauen der Bevölkerung. Misstrauen, ja. Unsicherheit. Ich finde,
1: man schaut ja hoch und man denkt, äh, die regeln das. Aber das ist, ich finde auch nicht, dass der Staat der bessere ähm, Unternehmer ist zum Beispiel. Ich finde, hm, dass die ja meisten… Echt. Nein, das ist, wird ganz oft angesprochen. Aber ich finde zum Beispiel, dass der meiste Fortschritt von Privatpersonen und von Risiken und Eigenkapital geleistet worden ist. Zum Beispiel die Erfindung vom Handy. Das ist keine staatliche Erfindung. Das ist Netflix und so weiter und so fort. Das, was wir tagtäglich benutzen, das sind Leute, die investiert haben, die an ihre Idee geglaubt haben, dann meistens kurz vor der Insolvenz standen und trotzdem nicht aufgegeben haben, sich um andere Möglichkeiten gekümmert haben. Und da, finde ich, muss man das auch einfach unterscheiden und da sagen, okay, wie weit kann man zum Beispiel Unternehmen unterstützen?
0: Mhm. Ja. Mhm. ja, das wird auch nochmal spannend wenn wir 30 Jahre in die Zukunft gehen würden, was denn die Rolle des Staates noch ja. ist, oder? Ob die Rolle gleich ist und wie sie sich verändert hat? Weil das, was du sagst, nehme ich natürlich auch wahr. Ich bin da auch voll bei dir. Ähm, es gibt gewisse Unternehmen, sagen wir Apple, ja, auch Facebook, jetzt unabhängig davon, was man von ihnen hält oder nicht, die einfach... Die einfach revolutioniert sagen, haben. Ja, ja, die, die, die dem Staat voraus sind, weißt du? Die, hm. die einfach von der Entwicklung her auch, die sind dem, dem, dem Staat jetzt rein kollektiv als ein Unternehmen, sind die einfach dem voraus. Ne?
1: Ja, und das ist, ich finde, dieses dieser Beamtenstatus für Politiker und Lehrer zum Beispiel, die müssen nicht innovativ denken, weil sie kriegen ihr festes Einkommen, ja. sie kriegen ihren hohen Betrag und das ist die Frage, muss das überhaupt noch sein? Können wir nicht zum Beispiel mehr davon, zum Beispiel von den hohen Gehältern, können wir die nicht mehr in Ideen stecken und auch in Ideen, an die wir glauben? Und das fände ich eigentlich eine tolle Alternative und das würde ich auch lieber finanzieren, mitfinanzieren, mit, wie gesagt, Steuergeldern und ähnlichem, weil davon hat die Menschheit was und auch zum Beispiel nachhaltig, ich verstehe immer nicht zum Beispiel diese ganzen nachhaltigen Methoden, es wird dann immer gesagt, ja, das kostet aber so viel und das können wir uns nicht leisten. Und ich denke, wir sitzen auf unserem Planeten, wir sitzen hier alle zusammen. Das sollte, Geld ist im Prinzip, was wir uns selber ausgedacht haben und unsere Natur und unsere Umwelt sollte vorgehen und da sollte keine, kein Geld keine Rolle spielen, sondern sollte einfach es sollte einfach gemacht werden, weil im Endeffekt überlebst du dann auch nicht, wenn du sozusagen sagst, ja, das kann ich aber nicht leisten, weil sorry, dass so viel Geld habt ihr da nicht. Und wo ich denke, zum Beispiel die Weltmeere, den Plastik daraus zu beseitigen, da gibt es mm. Methoden. Aber mm. es ist kein Geld dafür da, wo ich denke, das ist doch bescheuert, mm. das uns stoppen zu lassen und uns einfach zu produzieren in der Hoffnung, dass wir dann irgendwann auf einem besseren Planeten leben.
0: Ja klar, die Leute, die sagen, das ist zu teuer. Es wird zu teuer, wenn du, wenn du gar nichts machst. Dann wird es dann zu teuer. Es so teuer, dass du es nicht mehr bezahlen kannst. Ja,
1: mit deinem Tages Leben nur noch
0: ja, ja ich, aber ich denke, also das wird sowieso kommen, weil ich denke einfach, das ist halt eine Geschichte auch der, der Entwicklung, weißt du, des Menschen, also der Entwicklung des Bewusstseins der Menschen. Ja. Dass, dass das jetzt noch, noch nicht so ist, das hat einfach mit, mit unserer Entwicklung zu tun. Ne? Das ist, mhm. das ist, und ja, leider. Siehst ja, wir sehen ja, es wird auch, auch, auch viel gemacht und, und, und viel getan und es kommt mehr an die Oberfläche und man spricht mehr davon und ich denke, es ist eine Frage, Frage der Zeit, bis das ja. so über, über überschwappt und bis dann noch sehr, sehr viele Gelder in diesen Bereich gehen. Ja.
1: Hm.
0: ja. Frage an dich, was glaubst du denn, was braucht der Mensch als Gesellschaft, also als ein Kollektiv, als eine Spezies, jetzt gerade aus deiner Sicht am meisten?
1: Sicherheit und Vorbilder. Ich glaube, das ist, dass wir gerade sehr in diesem Sicherheitsdenken festhängen und auch in dieser Panik, wie gesagt. Und ich finde, dass wir eben dem Staat nicht vertrauen können teilweise oder da unsicher sind, vor allem in der ganzen Corona-Krise, haben viele Leute den Glauben auch an die Politik verloren. Da brauchen wir einfach wieder Sicherheit und auch wieder dieses diesen Zusammenhalt. Und der entsteht vor allem durch Vorbilder. Und ich glaube, dass es gerade sehr an Vorbildern teilweise auch mangelt, weil viele Leute sich nicht trauen, was zu machen, Angst haben, eben auch geschwächt durch diese Corona-Zeit sind. Und ich finde da ähm, vorbildlich zu sein und vor allem nicht wieder zurück ins Normale zu gehen und nach dieser diese Zeit nutzen, um jetzt was Neues, neue Methoden auszuprobieren, auch neue Arbeitsmethoden zum Beispiel, mhm. ähm, finde ich super, super wichtig. Und das ist, glaube ich, gerade vor allem jetzt im europäischen Raum, also ich weiß, weltweit gibt es viel, viel relevantere Themen und viel, viel relevantere Problematiken, um die man sich beschäftigen muss. Aber aus diesem beruflichen Aspekt und aus diesem europäischen Problematiken heraus, würde ich sagen, wir brauchen wirklich Vorbilder, die Vorreiter sind und sich trauen, was zu machen und neue revolutionäre Ideen umzusetzen.
0: Mega, love it, bin ich auch bei dir.
1: <lacht> Sehr gut, du bist eigentlich überall bei mir, love it. <lacht> ja, ich bin,
0: ich bin, ich bin viel, viel bei dir, ja, mehrheitlich bei dir, ja, ich kann alles so bis jetzt äh, unterschreiben und finde es gut, wie du das siehst und wie du das machst. <lacht> um, Gibt es noch etwas, was du teilen möchtest mit allen Leuten, die jetzt hier waren und zugehört haben, zugeschaut haben?
1: Dass ich sehr viel Spaß hatte und ich hoffe, dass sich einige der Frauen bei Mentor bewerben und viele Männer hoffentlich verstehen, dass sie trotzdem Komplimente machen dürfen, aber ähm, dass man gerade auch vielleicht das Rampenlicht so ein bisschen für die Frauen bereithält und sie auch mal ein bisschen in die richtige Richtung schubst, wenn man sieht, dass sie das Potenzial dafür haben.
0: Mhm. Den Rahmen den, der Rahmen muss einfach passen. Ne? Ich finde, ja. einfach der, wenn der Rahmen Business-Rahmen ist, ja, muss, muss ein bisschen schauen. Ne? Ja. <lacht> ja, Professionalität reinbringen. Ne? Ja, geil. Super. Hey, Anastasia, hat mich super viel Freude gemacht mit äh, dir hier im Gespräch. Wo können all die Leute mehr von dir erfahren?
1: so Die typischen Ansagen. Ähm, bei Instagram natürlich unter anastasia.barn also B-A-R-N. Darüber könnt ihr mich natürlich kontaktieren. Ich bin sehr aktiv auf Instagram oder auf LinkedIn Anastasia Barne. Ähm, ihr könnt mir eine Mail schreiben. Darüber könnt ihr, da gibt es ein Formular auf der Filmentor-Webseite. Natürlich, wer sich bei Filmentor bewerben will, macht es am besten ähm, über die Webseite. Und wer wegen Kooperationsanfragen oder eben Interviewanfragen fragen möchte, kann das auch über die Webseite machen.
0: Und ich werde das alles in die Show Shownotes verlinken. Ich bedanke Sehr mich ganz gut. herzlich bei dir. Mach weiter so. Ich wünsche dir viel Erfolg und ganz viel Freude. Wir sind verbunden und bis bald. Peace out. Bye, bye. <lacht> Tschüss. Ciao, ciao. Und ich bedanke mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann teile sie gerne mit deinen Liebsten. Berichte deine Familie von diesem Podcast. Und wenn du magst, lass uns gerne ein positives Feedback auf iTunes da. Jede Woche schaue ich einmal rein und freue mich über die Bewertungen. Wenn du magst, kannst du auch gerne uns auf YouTube abonnieren. Einfach auf patrick.reise gehen. Dann findest du mich auf YouTube. Natürlich auch auf Instagram. Und unter human.elevation findest du unser Unternehmer-Account. Schön, dass du hier warst. Ich hoffe, dich auch in der nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen. Ich wünsche dir eine wundervolle Nacht, einen wundervollen guten Start in den Tag, Mittag oder was auch immer bei dir ist. Wir sind verbunden. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao, ciao.